0: Uanset hvor vi bevæger os i verden, så er vi omgivet af Bosswords. Bosswords er meget fremtrædende i IT-branchen, hvor jeg og mine kolleger kommer fra, men Bosswords moderord ser vi i virkeligheden mange steder. Og det er lige præcis det, vi sætter fokus på i denne her podcast-serie fra NNIT, der hedder Boss eller Business. Vi har tidligere udkommet med episoder, hvor vi har kigget på moderord på Bosswords som var op i tiden, og det vil vi præcis også gøre i dag. Og jeg, Lars Petersen, er så utrolig glad for, at jeg har mit virkelig dygtige boss- eller businesspanel tilbage her i 2021. Så det glæder mig usædvanligt først og fremmest, at kunne byde velkommen til dig, Stefan Alstrup. Mange titler. Du er jo professor på Københavns Universitet. Du er serieværksætter med Octoshape og nu Du har siddet i en række udvalg og bortset igennem tiderne, hvor du har præget digitalisering på den ene og den anden måde i det danske samfund og beyond. Hjertelig velkommen til dig, Steffen. Mange tak. Og så har vi også vores egen homegrown uh, chief technology officer, teknologidirektør Jens Måø. Rigtig hjertelig velkommen til Jens. Tak skal du have, Lars. Nu brugte vi jo lige lidt tid her, inden vi startede op med lige at ventilere over det sidste års tid. Uh, og det tror jeg måske vil bekomme vores lyttere godt, at der måske lige er taget toppen af, af, af raseriet, Uh, vi ved nu også, Jens, at du er nået til de bulgarske Pinot Noir uh, i din, i din uh, jagt på uh, nye interesser her igennem det, det forgangår. I,
1: I min søgen efter
0: nye spændende ting. Ja,
1: og svar i det hele taget. <laughs> og ikke? svar på og, og mening med livet i en coronasituation uh, fuldstændig.
0: Det er lige præcis. Jeg føler i hvert fald, at I er helt og klar til, til denne uh, første udgave af Boss eller Business i 2021. Det, vi vil gøre i dag, det er, at vi, ligesom vi har gjort tidligere, vil benytte os af et uh, sådan lidt Champions League-inspireret uh, lodtrækningssystem, hvor jeg som inde vil trække forskellige boss op af en uh, bogle. Jeg har kort, inden vi gik i luften her, uh, fortalt de to herrer, uh, Steffen og Jens, hvad det er for nogle boss som ligger i, på Brutolisten, men de har ikke haft større lejlighed til at forberede sig på, på de boss som vi kommer til at tale om. Og det der egentlig bliver det interessante, det er det her med, at det er nok lidt bosset det, vi trækker op af, af, af borden, uanset hvad det er, vi kommer til at tale om. Men der er jo altid en spændvide for, om det bare er et rent modord, eller om det rent faktisk er ved at udmaterialisere, altså udkrystallisere sig til noget, hvor der er noget værdi i det, noget forretning i det. Og det er jo egentlig den spændige, vi skal prøve at afsøge med, med de her forskellige buzzwords, som vi trækker op af borden. Så de herre. Er I klar til, at vi tager den, øh, det første øh, skud i bøssen? Absolut. Absolut. Ja, og der vil jeg faktisk ikke engang dykke ned i bolden. Der vil jeg bare kigge tilbage på, øh, på 2020, og så lige for at varme jer lidt op, øh, så tænker jeg, at med den tid, vi har været igennem, så er det vel færre at sige, at der, med de erfaringer, vi har gjort de sidste 12 måneder, sådan på verdensplan, så har det været meget bosset, selvfølgelig, at tale om corona. Det goes without saying. Men der har også været noget omkring den måde, man arbejder på, future of work, hjemmearbejdspladser, remote uh, working. Der har været noget omkring, hvordan uh, e-commerce har fået endnu et skud uh, op ad kurven, fordi vi ikke har haft lejlighed til at gå i så mange fysiske butikker. Og der har også været en masse dialog omkring bæredygtighed generelt, uh, modstandskraft generelt. Hvad tænker I om det sådan som være nogle ord, der var bosset i, i 2020? Er det nogen, I, I genkender som vi... Vi har jo talt om den før i tidligere udsendelser, men man må da sige, trådte noget i karakter i 2020. Skal vi starte med dig, Jens? Jamen, altså absolut.
1: Jeg synes, øh, altså, hvad vi så sådan, øh, i hvert fald helt fra start af, øh, det vi mærkede det var i hvert fald med remote work, det var, hvor hurtigt og hvor succesfuldt, man formåede at omstille sig til at, at komme hjem. Øh, jeg, jeg, jeg tror i virkeligheden, at IT-afdelingen, hvis vi lige må øh, rose dem øh, her, at de i den grad øh, fik vist, øh, hvorfor de er øh, i den periode, hvor man øh, over en uges tid øh, jo i virkeligheden øh, lagde produktionen om til at gøre den hjemmefra for en lang række, altså for, for store mængder af medarbejdere og, og, og prøve her det. Er jo et, et, et kæmpe øh, arbejde, hvis det var, skulle, skulle, skulle ske for ingenting, men det viser jo at, at i virkeligheden at gå enormt for Jeg har, øh, i mit samarhus, har jeg en god nabo, som øh, er øh, redaktør på et, øh, en større avis, og hvad hedder det, som, for, som fortalte omkring, hvordan de i virkeligheden omlag altså på to dage, uden der var ingen glitch eller noget som helst til at journalisterne arbejdede hjemmefra, og de producerede helt svinderiet hjemmefra uden noget. Altså, den der, det der skifte, og så i øvrigt med sindssygt mange VPN-opgraderinger, kan jeg så sige her i hos LNIT. Altså vores netværksteknikere og alt muligt andet har jo været på arbejde med opgraderinger af netværks- og vpn udstyret til alle vores kunder. Det har helt sikkert været, det synes jeg var et, et fantastisk moment for, for, for IT-afdelingerne over det, det ganske land og sikkert
2: over hele verden. Jeg, jeg ved ikke, Steffen? Jamen altså, jeg, jeg tænker, at jeg tror også, at vi, vi har været i en rigtig god situation i Danmark her. At vi, vi kunne gøre det, og jeg tror, at vi har gjort det langt bedre end øh, resten af verden. Og det, hvis man lige går tilbage før corona her, så var Danmark nummer et med hensyn til øh, offentlig digitalisering. Vi var nummer et med resten af nord med udrulling af internet tilbage i tiden og sådan noget. Så vi, vi, vi er simpelthen bare i, i en front med hensyn til digitalisering i det her land. Det betyder så meget konkret, hvis vi kigger på det der vaccinationsprogram nu her, der ligger vi igen i front, og det gør vi i den ganske årsag, at vi har styr på at få kalde folk ind til at blive vaccineret, hvor de andre stadigvæk skal sende det afsted med god gammeldags post og sådan nogle ting. Så da vi træder ind i det her corona, og vi skal omstille rigtig mange arbejdsprocesser, til vi yderligere digitalisering, jamen så er vi også klar på en helt anderledes måde det her. Så, så ja. Så, så, så jeg synes, det der det var i hvert fald, det synes jeg gik rigtig godt
1: i, i vores land, og, og man kunne også se, at vores infrastruktur, altså det skal jeg huske på, infrastrukturen for at kunne lave sådan en skifte, det er, det er jo afgørende, at alle har gode netværks- øh, altså internetforbindelser hjemmefra, og altså det er jo præmissen for, at det her det virker, og det har vi i vores land, og, og i virkeligheden, øh, så medfører det jo altså på den lange bane her jo øh, altså potentielt nogle helt nye måder, at vi begynder at se, altså kommer vi. Vi har, vi har også samtidig i år, har vi jo set. Jeg bor inde i København. Øh, og vi har set, hvordan øh, altså kvadratmeterpriserne er jo eksploderet af, af givetvis af andre årsager, øh, rente og alle muligt andre ting. Men det er jo paradoxalt at se, altså, at vi har nogle af de højeste øh, hvad det, kvadratmeterpriser nogensinde i storbyerne, Men det har aldrig nogensinde været så nemt at kunne arbejde fra en, du ved en. En, en mindre by på, på Fyn, hvis din arbejdsplads fysisk lå øh, øh, du ved, i København. Altså, så, så det synes jeg er i paradoxalt. Altså, vi, har, vi har virkelig veletableret vel infrastruktur i Danmark til at kunne arbejde øh, remote fra, og det, og det har i den grad vist en styrke. Så, så, så well done, i hvert fald på den
2: der del. Og okay. okay. altså, det er jo ikke bare altså, hardware, vi sidder og snakker om her, det er jo også IT-løsninger, der bliver leveret. Hvis Vi snakker om, at i det her land her, der har vi... Vi, vi sidder bare og tager det for kide til hverdag, undskyld når jeg siger det, vi, vi er sådan lidt forkælede bare, vi vågner om morgenen der, og vi har to ben, ikke? og vi tænker ikke over, at vi har to ben, det tænker man først over de dage, man ikke har det det. Men, 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 men det er altså bare ikke, øh, hvis man små til andre lande, så findes e-box, der findes nemme idé, ikke. der findes øh, den her måde at øh, kommunikere med offentlige og den måde man gør i banken og skat. Du skal jo have en PhD grad i revisor for at kunne lave din skat, bare du er folkeskoler i Tyskland. Det, det er jo en, øh, jeg ved ikke om vi går og brokker os over hele tiden, bla bla bla, det er jo dansk kultur at sig. men... Men når vi kigger på det bottom line her, så er vi jo lys over foran alle de andre. Og det er, jo, det er jo det, der gør, at vi også kan håndtere sådan en coronakrise på den her måde her. Og vi må bare sige, at hvis vi har spurgt 20 år tilbage i historien, og kigger på en præ, og skal sige sådan en præ, altså en preliminær hvor vi tidligt i tidlig IT-fase i historien her, vi havde været, undskyld mit udtryk, men øh, vi har været på spandlen, ikke? Vi skal sige det pænt. Oh, spandlen er en god måde at sige det på. Ja, det tror jeg. Ja. Ja. Det havde ikke fungeret, det her. Har, altså det, det har simpelthen ikke fungeret så med at den på den hårde måde med total ødelæggelse. Ja.
1: Så, så, så lige for at, at gå videre til et par af de andre, så var der e-commerce-delen jo, øh, øh, og i hele den her altså, øh, omlægning til, hvordan vi handler. Den synes jeg var, var interessant. Vi så i USA hele det her pick pickup, hvor du prøvede på at lave sådan en hybrid, du bestilte online, og så hentede du det fysisk øh, i butikkerne. Eller som det
0: hedder på dansk, click og collect. Det vidste Jeg ikke. <laughs> det er, så besluttet sig for hjemme. Det har de alle sammen, de her click og collect nu, hvilket er jo to click gode collect. danske ord. Click and collect. Du har
1: fuldstændig ja. ret, som jeg synes var interessant at se, hvor hurtigt man omlagde. Jeg kan huske øh, nogle af de der historier, øh, man læste om årets øh, CIO faktisk i, øh, i 2020. Peter Cabello øh, hvad hedder det, fra Pandora. Det er jo nævnt omkring, høre, vi har en situation, hvor de fra den ene dag til den anden, altså, der må de jo lukke. 2.000 smykkebutikker over hele verden. Hvad gør der så? Altså her. Det er virkelighed. Hvad gør du så? <laughs> Og hvordan de så, altså jo, på grund af, at, 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 at de på det tidspunkt heldigvis havde begyndt at implementere agile metoder deres, hvad det, i deres forretning, var begyndt at omstille sig så til at mitigere den der verden, og begyndte at arbejde på helt andre måder med nogle helt nye universer, som var online og digitale, for at kunne tilfredsstille de der sådan, behov, der var derude. Så altså, nogle, nogle vilde ting, og så omvendt, så så man dem, som der udelukkende arbejdede i den her sfære. Der så vi jo nogle af dem her, som, altså, jeg tror ikke, at Amazon har haft et meget bedre år øh, end nogensinde, øh, og, og de bliver bare endnu større. Altså, de store digitale platforme, de, deres aktiekurser i, i 2020 øh, er i den grad et resultat af er i høj grad øget
0: digitalisering og e-commerce, øh, som jeg ser det. Og med de ord, så tror jeg, at vi skal gå videre til den næste sektion, hvor vi skal kigge på bowlen og vores buzzwords. Som vi har gjort det tidligere, så har vi en øh, borgelig studie, og som jeg indledningsvis sagde, så gik vi lige kort øh, brutolisten af, af muligheder igennem, inden vi startede øh, podcasten i dag, men så har Stefan Alstrup og Jens Måre ikke har haft til at øve sig på, på emnerne. Og I kan ikke se det nu, kan jeg lytte men det kan I virtuelt her på, på mødet. Og jeg nu har hånden nede i, i skolen og leder efter den, den første kandidat. Er I klar? Afgjort. Og som sagt, så har jeg sat lidt sammen i, i, i podcastkøkkenet her, som er ikke bare ét buzzword, men måske mere er er et, sådan, man kan sige et bosset tema, og det er meget sjovt, det her det læner sig en lidt op af det, vi talte om før, tænker jeg. Og der her står der på nydansk Resilient Organizations, eller modstandsdygtige organisationer. Og det var der i hvert fald nogle virksomheder og organisationer, der blev testet lidt på deres modstandskraft øh, igennem 2020. Så er det bare bosset, når man taler om Resilient Organizations, eller er der noget ægte business i det, eller faren for at miste business, hvis man ikke er resilient. Hvad tænker I der? er der business, resilient organizations. Stefan, vil du først?
2: Ja, det kan jeg godt. Altså, det, altså det, jeg har ikke siddet og læst øh, en hel masse om udtrykket, og det er også øh, det er sådan lidt fremme for mig stadigvæk, men der, hvor jeg har på det, det er selvfølgelig været inden for, hvor Subvist bevæger sig, og det er inden for kundeservice og support. Og der, der laver vi jo for eksempel vi laver jo chatbots, og chatbots er jo, skal jeg sige de bliver jo ikke syge, de, bliver ikke, de, de arbejder 24-7, og, og hvis du lige pludselig sidder som uh, nemlig.com, og der er corona, og det vælter ind med fire gange så mange uh, kunder i din butik, der, um, så er de jo nemmere skal op. Du trykker bare på en knap, så har du fire gange så mange. Så, så, så ja, det, det, jeg har læst, det er, at, at hele det her, sådan, uh, igen, undskyld snart corona igen, men hele det her corona her, har været en, uh, noget, der har givet en tryk 16 til det her er sådan en resilient organisation, som igen også går i nogle retning af, kan vi automatisere i større udstrækning her. Mm. Det, det er en del af det, men der ligger helt sikkert også en masse andre perspektiver i, og det er også, jeg starter med lige at sige, jeg er lidt synet, hvad jeg har siddet og læst, men det har været inden for kundeservice, hvor man sidder og siger, kan vi håndtere det her på en mere automatiseret måde her. Ja. Jens?
1: Jamen altså, jeg tror, det er jo sådan, en, det er sådan et, øh, et mangefacetteret udtryk, Øh, fordi jeg synes, det afspejler en... Jeg synes, vi har haft en lang... En, faktisk nogle overrækker, hvad det, hvor, hvor vi har optimeret. Og når man optimerer, øh, det, det er super stærkt. Øh, det gør, at man ofte øh, bliver knap så fleksibel. Og man må bare erkende, at øh, når man rører ind i sådan nogle, i sådan nogle verdener, som, som vi rører ind i, når corona kommer, men i virkeligheden også digital transformation øh, kræver, så bliver du nødt til at være mere modulær, som jeg ser det i din fragtning. Du bliver nødt til at være i stand til at kunne se, når tingene ændrer sig hurtigere. Altså, man skal kunne se ting hurtigere, og, og, så, og så skal du kunne respondere på det øh, optimalt. Og, 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 og det medfører jo dels, at, man, kan man sige, øh, at det, den måde, man tager beslutninger på, at de grundlag, man tager beslutninger på, det er bedre. Altså, man har data, som, er, som skal være i orden for at kunne have det. Man skal jo også have beslutningskompetencer. Det nytter jo ikke noget, at vi har brug for, at du skal igennem 30 lag i en organisation, for at få taget en beslutning, om vi skal gå til højre eller venstre, hvis beslutningen skal tages i løbet af en dag. Så du bliver nødt til ofte, det vil i hvert fald, vi har set, det er, at jeg tror at ret mange, der har det set, at de har blevet til at gøre nogle ting fladere, for at være mere, kan man sige, kunne komme hurtigere igennem med nogle beslutninger. Og så har man selvfølgelig også skulle det hedder, kunne så agerer på de beslutninger. Det vil sige, i hvert fald IT-mæssigt, kun understøtte det, med nogle behov meget hurtigere. Og det er apropos, altså Stefan snakker omkring det her med at kunne skalere op, altså bare lige ned at kunne deploy nogle løsninger, altså i virkeligheden kunne skabe autonomi i din organisation, så de kan løse nogle af de her ting hurtigt frem for at skal sidde og vente på et helt orkester, spiller i takt. Så, så, så det der, synes jeg, det synes jeg ligger meget sådan en i, i den der verden. Og det tror jeg, det tror jeg i virkeligheden, at, at, at corona er der har givet et ordentligt jank til, til de folk, sådan at det der skal være fleksibelt i en organisation, det er rent faktisk blevet fleksibelt, fordi vi bliver da trukket rundt her i altså Big Time i, i 2020. Så so, uh, so jo, så so resilient organizations, uh, det tror jeg, er, det tror jeg er, er rimeligt også en digital transformation.
0: Jeg tænker, hvis vi går sådan en år tilbage i tiden, når vi talte digitalisering, så var det meget for at udvikle, transformere og ens forretning, eller det var måske for at komme på par med competition. Men jeg tænker, med de oplevelser, virksomheder og organisationer og statssamfund har haft i det sidste års tid, så er der vel også nogle beredskabsplaner, som lige skal pudses af, kan man sige, for der var vel ikke mange, der havde forudset for halvanden år siden, at digitaliseringen også kunne være et værn mod det, vi nu har oplevet i verden det sidste års tid.
1: Det tror jeg heller ikke, man kunne. Jeg synes, det sidste år, jeg har lært os noget omkring IT. nu, nu, uh, Steven, nu, nu, nu man arbejder lige med mig her. Jeg kan huske, at hvis vi skulle have lavet den, lad os bare lege, at vi skulle planlægge corona. Lad os sige, at vi vidste, at det kom. Okay? Hvis jeg forestiller mig, hvor mange styregrupper, hvor mange riskanalyser, der skulle være lavet op til dag, hvor mange, øh, øh, hvad hedder det, projektledere, forretningsudvalg, folk havde siddet og mødtes, og, og arkiteret omkring, hvordan det kommer til at ske, og alt muligt andet. Det havde givetvis taget, altså, 17 lange og 17 brede, og havde formentlig ikke engang ramt skiven. Det, der skete, det var, at det blev tvunget af, og så skete der det, at folk de begyndte at ikke at skulle have lov. Men de fik lov til at agere, og bruge deres gode hoved, og de værktøjer at få ting til at ske. Fordi folk de sagde, at vi, vi er tvunget til at gøre det, så vi har ikke tid til alt det andet pis. Og ved du hvad? Det skabte en can-do-attitude blandt en masse mennesker, og det tror jeg, er IT altså prøv at høre, IT med can-do-attitude, der kan man dele det ud med noget langt øh, i verden, og det synes jeg, det viste, det her, at man kan, og det tror jeg faktisk har givet mod til en masse mennesker at sige, prøv, nu løb mig, alt det der, hvad der ikke kan lade sig gøre, og hvad der tager lang tid, og vi kommer, stop det, nu gør du dit bedste, og så får du det til at ske, øh, og, og så kører du. Det der, det, det synes jeg, 2020 kan give os som et...
0: Øh, Steffen? Øh, øh. Jeg, 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 jeg synes, det er så smukt, så jeg vil ikke ødelægge det. Altså. Og jeg har også en god oplevelse lige nu. Det må sige. <laughs> det var
2: et men... moment. Det var et moment. Men, men, men jeg, jeg giver dig fuldstændig ret. Og, og jeg synes også nogle gange, når man ser de der ledere, der træder sig op på scenen der, og så siger de, du skal bygge en rumkraket og mælkekartoner, og man står bare og tænker, du er fuldstændig vanvittig. Ikke? Men hvis der er sådan der insisterende på det der, og, og vi skal gøre det, og vi er bare kommet ud af jamen, så bliver den også bygget. Altså, <laughs> det kan godt være, det lader sig gøre. Ikke? Altså, det der med, let's do it.
0: Præcis. <laughs> Jens, tak for den oplevelse. Jeg tror, jeg vil, jeg vil tilbyde jer et, et nyt øh, bosswords øh, ved at tage hånden ned i bollen og lige øh, køre rundt og se, hvad det kan blive men, til. Altså, men prøv at
1: tænke igen, igennem, hvis vi havde designet vores organisation med den der can-do.
0: Ja, vi kan have 30
2: år.
1: Ja,
0: du er stadig, du, du stadig opsendt Ja, 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 ja. Det svarer lidt til uh, os, der kan huske IT, omkring årtusindskiftet. Ikke? Altså, at man, man startede med årtusindskiftet 1. januar 2000.
1: Prøv, at, jeg sad vagt. Altså, jeg, jeg, jeg arbejder Præcis. i... Men der var et software, par styregrupper inde da. jeg, sad, jeg, jeg ja. var sindssygt, vi planlagde det der i, ja, i to-tre vi... år i forvejen, og nedsætte det ene og det andet, altså. Ja.
2: Det var helt... Nå. Ja. Jeg sad i en flyvemaskine den 3. januar og sad og kiggede på, at gik baglæns, og så var det over 4.000, og den hoppede rundt og frem og tilbage og sådan noget. Det var, altså, det var så den der mega. Hvordan kunne du flyve ja, ja. der? Ja, det gjorde jeg den 3. januar. Ja. Jeg, sad, jeg var, jeg var skulle stadigvæk lidt i tvivl, men, uh, den, uh, men den 3. januar hoppede jeg på. Og der måtte jeg virkelig psykolog sidde og sige til mig selv, jeg tror, jeg er på vej til Philadelphia. Jeg håber, at det har været forskellige teams, der forskellige mængder energi, man har lagt ind i mediesystemet og i simpelthen flymaskinen.
0: Nej, <laughs> nu skal det jo ikke handle om tusind skifte alt sammen. Jeg husker faktisk, dengang, der var jeg i en, en, en virksomhed, der hedder IBM, øh, som du også kender, Jens. Og øh, der var et skønt medarbejderblad med en forside dengang op imod. Øh, det var så i løbet af '99, hvor, hvor der på forsiden var optrykt et, øh, en, en intern e-mail, fra vores CEO dengang, det var så Luke Gøsner, som var skrevet til vores CIO øh, på daværende tidspunkt med overskriften Y2K og så stod der bare øh, nede i Please handle, best regards øh, Luke <laughs> Det var så meget morsomt, øh, fordi alle vidste jo godt hvor monumental en opgave det var, men det var sådan ligesom, ja, den fikser du lige, ikke? Nå, jeg har haft hånden i bolden, øh, så so with no further ado, så kan jeg nu øh, dele med jer det næste bosset øh, emne, vi skal tage fat på. Og det er noget, jeg har læst mig frem til, er digital trust, eller cybersecurity, om man vil. Det er vel det, vi plejer at kalde det. Cybersikkerhed, det er så mere blevet til digital tillid. Er det overhovedet noget, eller hvor vi henne på den?
2: Hvad tænker du, Steffen? Jamen, altså, jeg synes, der er, to, der er to aspekter i det her. Den ene ligger over i det offentlige. Hvad gør vi der? Og det andet ligger hen i den private. Hvad, hvad tænker man øh, som privatperson? Og hvis vi kigger på det offentlige, så igen, så øh, må Danmark, hvordan øh, vi bare har været på front med digital sikkerhed der. Det er jo ikke, øh, vi har altså, altså jeg tror ikke, vi har et, et, et eneste eksempel på, at, en, øh, at vi har været lagt, et hospital ikke har været velfungerende, fordi der har været hacker eller eller andet den her retning der det er jo bare, hvis man går ud i den private sektor, eller hvis man går til udlandet, så finder man masser af eksempler på, at, at tingene har været lagt ned, hacker udefra, og det er jo, igen har vi bare været helt i front i Danmark, så stor plus til det. Men når jeg spoler ind på den private, der har jeg i mange, mange, mange år siddet og tænkt, det må der komme om lidt, at folk går i panik over deres egen digitale sikkerhed. Det må der komme om lidt, det må komme om lidt. Og jeg synes bare, at de bliver ved og ved og ved og ved på, så det er, ikke? hvad hedder det, personligt selv skal jeg sige, at hvis det eneste, jeg skulle investere ind i, hvor jeg stoler nok på mine egne evner, der, så, så ville det være det private, digitale sikkerhed, hvor jeg, hvis jeg, jeg stoler om fremtiden, så ja, ja. Altså, men det har jo sagt i 20 år, Lars.
0: <laughs> så det, så det, er den her, det er den her parole med, at du synes, mit password at sommer 2020, det er ikke et godt password. Det er det, du tænker på, at vi tager for ja, lidt med på det. Men, ja. men det er også bare,
2: at altså, vi, vi lever jo mere og mere i en verden, hvor at, at det er jo din, altså min badevægt er jo på, på nettet. Den er altså, ja. Alt er på nettet, og det er jo massivt omkring mig min telefon. Den, øh, folk er jo omgivet i dag med øh, de der soner og. Siri og Alexa og vores mobiltelefoner, der lytter til os. Altså, hvad vi siger, hvor vi går, hvordan vi hopper, hvordan vi springer. Og når man så lægger tingene sammen, så ved man jo også, hvem vi har været sammen med, og hvor vi har været henne. Altså, alt. Altså, er jo ikke, hvis du har data, så ved du jo også alt om dig i dag. Og sådan er det. Og det er jo, det er jo massivt. Og det er pludselig, at din penge er jo digitale. Altså, i og med, at vi har digitaliseret alting, så, så er vi jo, hvis det digitale ikke virker så får du helt dit privatliv lagt ud, plus at dine ting ikke fungerer. Plus, du kan ikke få fat i dine billeder. De er væk, ikke? Altså, din, øh, altså det hele forsvinder omkring dig. Du er, så, du er så afhængig af det digitale i dag her. Så det, du er nødt til øh, at tænke sikkerhed i banen af det. Og jeg ser det meget som en slags to raket med, at man, øh, fordi det der med at købe en forsikring, det er jo ikke noget, altså, hvad, hvad får jeg værdi af det? Det er jo ikke noget, man går Altså, det, det er lidt røvsygt med sådan en forsikringer, ikke? Så det, det er sådan noget med, at først kører man en bil, og så smadrer man bilen lidt. Og så tænker man, at næste gang kører en forsikring. Så det kommer sådan lidt ud. Først digitaliserer vi og får en masse data, så har vi lidt uheld, og så kører vi forsikringer. Så altså, det kommer sådan en haten på det. Men jeg tænker, at den hane må være til at være her nu her, fordi det er da godt nok massivt, at vi har data om os. Så private, så private security, der, den, den, tror jeg, den tror jeg meget på, for det står over for et kæmpe opsving.
0: Ja. Hvad tænker du Jens? Du arbejder hos en stor IT-serviceleverandør. Du, du sælger vel digital trust.
1: Jeg, jeg ser, altså digital trust ser jeg jo som et øh, en, en forlængelse af, af, af høj grad at, at mange firmaer efterhånden arbejder med kunders data. Øh, det kan være forbrugers øh, data, hvor det er en del af den værdikæde øh, i den IT har vi også en digital trust i, i forhold til vores kunder, hvordan vi arbejder med, når vi er databehandler på på deres data, og det og, og, og jeg tror den er altså værdien af den er kolossalt høj. Man skal arbejde hele tiden med at have en en høj troværdighed, og det gør man igennem en lang række måder, dels altså sådan cybersecurity, sådan klassisk måde, hvordan man Mitigere ting, øh, adgangsgivning, øh, audits, altså øh, øh, sørge for, at folk forstår processer og, og hele den vej igennem. Øh, segregering af data og, og, hvad hedder det, og skaber transparens omkring, hvem der har været ret til hvad. Øh, og en anden ting, så, så kan man sige, øh, så digital trust bliver vildere og vildere, fordi at data er mere og mere udgør en stor ting, og vi ved, hvad for nogle... Altså, hvad kan det betyde øh, for os, hvis vi, hvis vi fik endnu mere indsigt i data? Hvad kan man så i virkeligheden gøre? Kunne vi have åbnet vores samfund op i Danmark hurtigere, hvis vi havde givet los på noget digitalt, øh, altså endnu mere information omkring os selv? Fordi der, man så kunne man tage nogle, nogle hurtigere beslutninger, som kunne gøre, at vi kunne åbne op. Øh, så, så så, 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 så digital trust er et klart et fænomen, som er kommet for at blive, og det er business, og det er i høj grad både en business om at enable virksomheder til det, men det er også business for, for firmaet at have en digital trust i forhold til dem, der, der køber eller ja. sælger til dig. Cybersecurity, jamen det, det er, det er sammen med, for mig sammen med AI og i øvrigt også altså hele, hele hvad hedder det genmarked, der er det, det trillion dollar markets. Uh, hvis jeg skulle pege på tre Cyber security, det er et trillion dollar market Og det bliver ved med at vækste uh, Og det er klart uh, Fordi jo flere og flere, vi har set det nu her uh, hele verden, den står og falder Med at vi kan arbejde digitalt Og det betyder, at det er marked Der findes for kriminalitet Inden for det her Det vækster Sådan er det desværre Kriminalitet, det følges hvor der er værdi uh, Og hvor værdi skabes uh, Så ja yeah cybersecurity, det er, er også, der vil jeg også putte den penge.
0: Så, ja, så, så der, der, der er flyttet rigtig meget fra den samfundsmæssige produktion, som nu ikke længere foregår i det fysiske miljø, fordi alle er sendt hjem. Så derfor er der jo nogle onde intentioner, ja. som nu må søge digitale veje for at lave deres kriminalitet. Ja. Fuldstændig.
2: Den seneste danske unicorn her, lige fik for nylig, en år, og husæren op her, der blev solgt for 2,4 milliarder, ikke? Tror jeg, det omkring der. Det mener jeg også var i security. i de, ja, ja. de, ja, det var det. Så det, okay. altså jeg, jeg, er helt, jeg, er helt, jeg er helt inde i det vi bliver mere og mere afhængige af IT og digitalisering og desto mere vi bliver afhængige af det og prøver det og desto mere skal der selvfølgelig også være sikkerhed der kommer på sådan er det og, og apropos det, der skete der også noget i 2020
1: der øh, vi havde EU, EU GDPR'en, som jo lavede forløberen og som vi arbejdede med i lang tid, som jo også handlede omkring EUBorgers rettigheder og behandling af data og så kom der så jo øh, Srems 2 øh, verdict tilbage i, øh, i sommeren øh, sidst. Ikke? Det var her i sommeren. Ja, årene flyder sammen. Øh, sådan husker jeg det. Det var i, øh, i, i juli måned, øh, som jeg husker det. I, øh, i 2020. Øh, og som også kommer til at have implikationer. Øh, som er fuldstændig nede den samme bane.
0: Interessant. Super. Det virker som om, at de to, vi har været igennem nu, uh, Resilient Organizations og Digital Trust, Cross-Cyber Security i høj grad, uh, har noget, noget ægte business i sig, og vi er langt ud over uh, det bossede der.
1: Afgjort business. Afgjort altså, business.
0: For mig, ja. Lige præcis. Ja, det er Lad os, der ligger noget ned i skålen, som måske har lidt mere uh, bosset præg. Uh, jeg roder lige rundt her igen. Som sagt har vi syv kandidater, og jeg tænker, at vi kommer igennem dem alle sammen i dag, men en, en tre-fire, måske fem stykker. Lad os se. Den næste jeg har trukket op, digital experience. Se, det talte vi også om for halvanden år siden. Det taler vi stadig om. Er det kommet for at blive? Er der business i digitale oplevelser? Eller er det bare noget bosset noget, som folk, der gerne vil sælge noget, taler om?
1: Mm. Jeg vil godt lide, kan, kan jeg knytte en kommentar til det forrige?
0: Til, til, til hele sikkerheds? Altså hvis den er lige så god som nogle af de andre oplevelser, du har givet så må du godt.
1: Ja. Jamen altså, prøv Så, så så prøver Cybersecurity er helt op på BOD-niveau. Så der bliver der altså ja. lagt budgetter i, punktum. Så der er business okay. i det her. Jeg vil dog sige sådan her. I skal huske på, hvor putter man sine penge hen som firma. Og det sted, hvor man ofte investerer mest, det er på revenue-generating activities. Og det gør cybersecurity sjældent for firma. Det, kan, det, det preventer, altså det er below the line, det, 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 det er med til sikre. Så man skal stadig huske på, at der ligger meget, altså skal du putte dine penge i, om du skal lave e-commerce eller cyber security, så putter de først penge hen på e commerce inden de putter på cyber Security bagefter. Det, det er stadigvæk, det er bare lige så, vi er enige omkring boss og business, men det, det er stadig ikke business. Det var bare lige en hårdt kommentar.
0: Ja, sådan, det, øh, det, den hvordan, synes jeg var, man... var super relevant.
1: Ja. Digital experience?
2: Øh, Steffen, vil du, øh... vil er der du prøve til at... det? Jamen altså digitalt, det handler jo om at man som en interagerer det i hvert fald handler om at man som prøver at med den virksomhed man kører noget fra digitalt. Og ja, ja <laughs> men altså igen, ikke? Altså vi, kommer, vi kommer, kommer lige på halen af en kæmpe kæmpe optur til hele den der til nemlig.com og Coop og hele vores øh, måde at handle på. Det her det er blevet digitaliseret i langt større udstrækning. Jeg, ja. jeg tror at alle er også enige om, det kan da godt være, at der er nogen, der sådan, øh, savner ekstremt meget at komme ned og handle i en eller anden fysisk butik, men med det opsving, der har været digitalt, der er der helt sikkert rigtig meget af det, der bliver bevaret ja. Og ja. Den her, så den her. Og det betyder så også bare, at, at der er jo rigtig mange virksomheder, hvis de ikke har fået det omstillet sig til, at man kan handle digitalt og give en god digital oplevelse til ens kunder. Jamen, så bliver det jo en... Øh, så, så, så står man jo på baghjul på den del af, hvad hedder det, af de kunder, der godt handle digitalt. Og vi har bare flere og flere, der gerne handle digitalt.
0: Ja, så er det ved at være en ekrolog ikke? Og der er selvfølgelig også, det, der er selvfølgelig også den, øh, den interne digitale oplevelse, ikke? Altså drevet alt det her remote work. Det er faktum, vi nu skyder den her podcast øh, øh, via Teams. En øh, kollaborationsplatform. Det havde vi jo ikke engang overvejet for halvandet år siden, at vi skulle gøre. Fordi der var det jo... Der sad vi jo ved siden af hinanden, det her, det skete. Ja. Så der er jo også masser af digitale oplevelser, der ændrer sig der.
2: Helt ja, absolut. Men hvis vi lige må bide den anden der, altså, altså jeg, 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 jeg får nogle gange nogle refleksioner tilbage til den der, hvor man stod nede i banken og skulle betale regning og høve penge og, og man stod i de der lange køer, det er jo, ja du får ikke slappet mig ned i banken igen. Og, altså, altså, dyb respekt for dem, der ikke vil bruge det digitale, og, og der er også nogle mennesker, der har et specielt behov, og det skal vi jo selvfølgelig sikre, at de har det godt og sådan noget på alle måde, men når vi snakker vækst og fremtid, så tror jeg, at det største del af marken, markedet her, det er jo digitalt, med mindre der er en super god grund til, at jeg skal stå nede i den butik der, et, og, der og så bliver det bare vigtigt men det er jo også den, øh, ja, den de, altså, du snakker om den ene til her jamen det hele er jo bare Desto mere vi bruger det, desto vigtigere bliver den del af det også, ja.
0: Der er ikke, der er ikke meget boss i det længere. Det er hardcore business.
2: Det er hardcore business, og du er en loser, hvis du ikke kan finde ud af at gøre det, ikke? Altså, det, det tror jeg absolut. Altså, i hvert fald, når jeg, hvis jeg kommer ind på en eller anden øh, går ind på en eller anden hjemmeside, og gerne vil købe noget, og ikke kan købe det, og ikke kan finde ud af det, og trykker rundt, så er jeg videre til den næste sted, ikke? Altså, det tager jo ikke, øh, hvad er det, man siger, for brugerne har 10 sekunders tålmodighed, eller hvis det er det, der kan gøre dig overhovedet, ikke? Det lyder langt, Ja, ja.
0: Det er kun, hvis det er bulgarske pinorer, man har kigge efter, så har man godt vente 10 sekunder før serveren svarer.
2: Ja, lige præcis. Ja. Ikke? Det...
0: det var et lille callback til noget, vi talte om tidligere, for dem, der lige kom på nu. Det kunne ja. lyde underligt, men...
1: Ja, de bulgarske, og de tyske, og de østriske, og bugonjerne, og...
0: Ja, ja der, der er nogle server der ikke er driftet af der os dernede, ja. så ja, det er rigtigt, de er ikke lige så hurtige
1: Jeg synes, uh, jeg, jeg synes ja. bare lige for at sige den digitale experience, så synes jeg, det har været en... Nu begynder man, man jo at snakke om det her, sådan total experience. Så det er også synergierne imellem, altså så synergierne imellem forbrugeren, eller kunden, kan du sige og så medarbejderen. Hvis du kan opleve, hvis du kan opnå nogle gode oplevelser imellem dem, så får organisationen noget endnu mere benefit ud af det her. Så der ligger altså så, så man kan sige i på på de her. Så havde vi jo først customer experience, som jeg tror vi alle sammen øh, hørt meget om i marketing. Og du som du ved, marketingdirektør øh, Lars, altså du, du var den der slog customer experience øh, fast som en ting, vi skulle dyrke rigtig meget i energi til for mange år siden. Øh, og, øh, og det har vi gjort, nu begynder vi at se hele det her employee experience, øh, som værende også en ting, så, så, så det her med, at medarbejderne har en god oplevelse, er vigtigt også, fordi vi jo begynder at se, at øh, apropos Steffen, mange af dem, som du er med til at uddanne i dag på universiteterne, øh, yngre har kortere og kortere karriere i hver virksomhed. Og det vil sige, din evne til at onboard dem hurtigt, din evne til at give dem en god oplevelse med det samme, således du får værdi fra dem meget hurtigt, jamen det er jo helt afgørende. Fordi mm. øh, du har måske kun et par år med dem, før de er videre. Så den der oplevelse der, det, det skal så køre smertefrit. Så, øh, så, så jo, øh, det er vigtigt. Og den digitale del, jamen det ser vi jo nu her. Øh, jeg er helt år, helt øh, 2020 mand, øh, rent digitalt. Mm. Hors, hvor jeg savner bare det gode gamle analog-univers også. <laughs> det,
2: det, det, det gør jeg også, men det er jo sådan, du ved, uh, Jens, det er sådan lidt selektivt, ikke? fordi jeg savner altså ikke på nogen smøs måde at stå i kø nede, uh, at tage min regning nede i banken på nogen smøs måde. Nej, jeg er enig. Men jeg det er også længere end
0: halvanden år siden. Ja, det er det. Forhåbentlig. ja,
2: ja, ja, men bare for at stille lidt i perspektiv. Altså, der er, ja. der er nogle ting, dem ønsker jeg mig ikke tilbage til. Men så er der ja. andre ting, jeg savner. Jeg savner at spille fodbold med vennerne. Jeg savner at gå ud og se en fodboldkamp med vennerne. Jeg savner, det, det. det er mere sådan en masse sociale ting. Det, når, når jeg bare skal købe et eller andet, altså, eller betale en regning, altså, lidt stupid. Og det er jo netop det, som IT tager også derfor. Ikke? Altså, jeg kan gøre det som hest, hvor som helst, øh, med det samme og at delen af dom og så er jeg videre med det, der er vigtigt i mit liv. Og det, der er mit vigtige liv, det er altså ikke sidde der og betale en regning, det er at være sammen med mine venner i den fritid, jeg har.
0: Mm. Ja, lige præcis. Mm -hmm. Nå, men det, det lyder som om, at vi, vi står rimelig last og brast ved digital øh, oplevelse, og digital experience, det, det er absolut business. Hvis vi så bevæger os ud i den totale oplevelse, eller bare de experience economy, så kan det godt være, at det bliver lidt mere bosset. Men på den der, som vi definerer den digitale oplevelse, så er vi i hvert fald i business enden. Ja, jeg, jeg skynder mig ned i, i bolen og tager et, øh, et ord mere. Her har jeg den næste. Hvad står der på den? Der står data and insights. Eller data to insights, kunne man også næsten sige. Ja. Øh, og det tænker jeg, at øh, professor Stef Malstrup. Øh, nu, nu ved jeg, at nu går dit hjerte i dobbelttak når jeg siger data, ikke?
2: Jo, det gør det, ja. men,
0: men er der business i det? Altså, det har, jeg, har jeg set nogle eksempler på det? Altså det der data, der, er det kommet for at blive? Og det er så smukt, ikke?
2: Jeg har, jeg, har lille, jeg har en lille anekdote til dig, at gør den på 10 sekunder. Da vi fik de, jeg nedsat det nye digitale vismensråd for to år siden, der, der, der reorganiserede vi. Og der, der, der tog jeg sådan en båd rundt, hvor folk fik lov til at sige, hvad data var. Og de folk sagde i starten, hvorfor skal vi snakke om, hvad data er? Og så sagde jeg, at det er fordi, vi nok ikke er enige. Og vi er stadigvæk ikke blevet enige de i digitale vismensrådet om, hvad data er. <laughs> <laughs> og det synes jeg bare... Det, det, det er jo en fantastisk ting, fordi det skal man lige tage med, når man sidder og snakker om det her data insight. Det betyder faktisk noget vidt forskelligt. Der er sådan nogle øh, nørdede hardcore-IT-forskere, øh, der er det sådan en bitter bike, men for der, der er andre folk, hvor det betyder noget andet. Jeg er stadigvæk ved at finde ud af, hvad det er. Jeg er ikke helt det endnu her, men det er, bare meget, det er utroligt vigtigt, den dialog, vi har sammen, at, at vi, at vi, at vi, at vi sådan er klar på, hvad det betyder. Ja. Øh, og hen til det med forretning og business og alt det andet her, jamen øh, jeg synes, vi kravler. Jeg synes simpelthen, vi gravler. Der er et, et enormt potentiale i uh, data og data insight, som er fuldstændig uforløst. Uh, men men, men det, altså, vi, vi har, uh, har 0,0001 procent, vi har høstet her. Uh, det, det er min optik på det. Der er rigtig mange gode krone og rigtig meget modstand jeg møder imod det. Fordi problemet er, at hvis data bliver transparent, det var også et hvor vi har haft før, så bliver det lige pludselig sværere som leder at tage nogle beslutninger, der stikker imod. Altså, man vil gerne følge sin egen, du ved, mavefornemmelse, og hvis data er lige frem, du ved, så kan man sidde og diskutere det som leder, måske. Det er en problemstilling. Et andet problemstilling, jeg møder, det er en, altså data er magt, og data der er også nogen, der sidder på data, nogle steder, dem oplever jeg også, at de laver sådan nogle, jeg kalder dem for PDF-folket, fordi de, de, de laver sådan, du ved, de har de her data, og så laver de sådan en cirkeldiagram, og så går de ud til deres direktør en gang om året, og så siger de, så, nu skal du se mit cirkeldiagram, og direktøren er meget interesseret, og de er stolte, og de har et godt arbejde. <laughs> og alle de andre ting. Og så kommer jeg til, at de til dem, hey, vi kan faktisk sætte skub på det der, og få meget, altså, vi kan kaste AI, og vi kan gøre dit, og vi kan gøre det der, for meget mere indsigt i de her ting. Ja, ikke? Så har de jo ikke lyst til at give de der data fra sig. Fordi så spørger jeg, de, kommer det der helt relevante spørgsmål. Hvem vil læse min PDF? Og så må man nok sige til dem, det er der nok ikke så mange, der vil. Så der, der er rigtig, rigtig rent altså data er øh, dyb, dyb indsigt, og men det er også magt, og det er, også, øh, det er forretning, der skal flyttes fra et sted til et andet sted. Det, det er en af de sværeste værdikæder, jeg har set, der prøvet op. Og jeg har set det igen og igen, den modstand, der er imod det. Så der er en, øh, vi kommer til at se en øh, blockbuster, altså, der dør, og Netflix, der vinder. Vi kommer til at se, at se transformationen. Selvfølgelig gør vi det. Det har vi jo set inden for alt IT. Vi skal nok vinde på et eller andet tidspunkt. Men, men det her, det er virkelig, virkelig en hård nød at knække. Altså det, det er fra min stol, hvad jeg har oplevet. Det kan selvfølgelig ja. godt være, at det er lidt snævert, og der er nogle helt andre perspektiver, hvor man ser noget andet Men øh, jeg tror big business, men jeg ved ikke lige, hvornår den knækker.
0: Mm. Super interessant.
2: Hvad tænker du, Jens? Jamen jeg, jeg, jeg kan godt lide...
1: Jeg kan godt lide... Jeg kan godt lide hele, hele, hele din, din diskussion omkring, hvad er data og hvad det er. Altså jeg kan sige... Øh, så hvis vi går tilbage igen til... Øh, til, til noget af det, vi snakker om tidligere, det her med at være bæredygtig og, 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 og modstandsdygtig i forhold til ting. så kræver det jo, at man, man ligesom kan se, hvad er, der sker. Altså, prøv nu at høre her. Din evne til at kunne se, hvad der sker med det samme og gøre noget, den er, den er vigtig, hvis du skal være modstandsdygtig. Det tror jeg er færre at sige. Og skal du gøre det, så bliver du nødt til at kunne altså kun se det, det, der sker, og så kunne tage beslutninger. Hvis du skal kunne tage beslutninger hurtigt, så skal du sikre dig, at det data, det data som du tager beslutningen på, det er korrekt. Eller så vil folk sige, tag lige en tur mere og tjek lige. kan du ikke lige tage nogle stikprøver? Kan du ikke lige gå tilbage igen? Det har du ikke tid til. Så det der med hensyn til data, insights og det der med at få altså uh, one picture af tingene, one true picture af tingene, det tror jeg, det, det er noget vi kommer til at se uh, som en del af den der, sådan, uh, erfaringer fra, fra Corona og evnen til at kunne navigere. At ja, det bliver vigtigt. Når vi ser sådan rent businessmæssigt, hvad sker der så i det her? Nu, nu arbejder vi jo med rigtig mange øh, life science-kunder øh, over hele verden i LNIT. Og vi, jeg kan da sige til jer, at vi øh, har haft gang nu i at implementere data lakes øh, par steder, som, som vi er, er konkret og sidder og arbejder på sammen med dem, baseret på de store cloud providers platforme, afgiver løbende tilbud, og det vi kan se, det er størrelsen på de her beløb, som som, som vi vinder deals på, de bliver større og større. Og det er, fordi folk de nu kan se værdien af det. Og det synes jeg er interessant. Så, 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 så prøv nu her. Anerkendelsen omkring at data og, og indsigt, at, det er, at det, er, hvad hedder, det er vigtigt, det vækster bare rigtig, rigtig meget. Og vi kan se, at vækstprocenterne er store. Jeg tror til gengæld. Altså, så, så, så det er business. Men, men jeg vil sige sådan her. Det er små ting, hvad vi har set i forhold til hvad
0: der kommer til at ske. Ja.
1: Det her dyr her, ikke også? Det, det er peanuts stadigvæk. Selvom det allerede nu er stort. Det er peanuts. Jeg ja, er jo egentlig helt
0: tråd med, med det, og, som Steffen sagde. Det fuldstændig
1: fuldstændig ja. enig. Altså, det, er så, høre, det er så stort, og potentialet er så enormt. Som sådan, Ofte, når vi snakker om kunstig intelligens og sådan noget, så vil jeg sige sådan her, altså på den korte bane, der er det stærkt overvurderet. På den lange bane
2: er det stærkt undervurderet.
1: Og det og, og det er sådan, jeg også ser på det her. Jeg ved ikke, er, er du enig i det her, Steffen?
2: Ja, jeg, det er præcis min ø, analyse også, og jeg er så enig. Jeg, jeg tror, jeg vil måske lige... Jeg har, jeg har en, det er, det er ikke noget, jeg er i, jeg bare har en kommentar. Og det med hensyn til med, at data, det er, det er vigtigt, de er rigtige, og, og de andre ting her. Og det, det, det er jeg helt enig med dig om. Det selvfølgelig, at vi kunne stole på de her data her. Men, men jeg har det også på den måde, at jeg ser ofte, at man laver den fejl, at hvis man sidder og øh, så kigger man på noget IT og så siger man så wow der var, der var, der var sådan 1% fejl i det og så kasserer man det og det er en øh, det, det, og det, det, men der har der laver, der laver fejlslutning fordi der er ikke noget i den her verden der bliver fejlfrit og det bliver IT heller ikke fejlfrit og der er ikke altså, så det, 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 det gode spørgsmål at stille her det er er det er det mindre fejl altså, er der færre fejl i det vi gør fremadrettet her det er det gode spørgsmål Synes, altså, det er det, der skal være fresh show der. Og når man kigger på en... Øh, jeg har et eksempel med, at man har nogle øh, flasker på et samlebånd, der kører forbi. Og så havde man gamle dage nogle øh, damer, der sad og pillede dem fra, der var beskidte. Og de der var også fra Og på et eller andet tidspunkt, så kommer vi et IT-system ind med billeder og alle de her smarte analyser og hvad ved jeg. Der sidder og piller flasker fra. Hvornår er det, vi kan gøre det? Jamen, det kan vi da gøre, når, når det er mere præcist de at pille de her flasker fra, de her damer, der sidder og kigger på det. Men det er jo ikke, fordi IT-systemet bliver perfekt nogensinde. Og der har jeg bare for mange gange oplevet, at der kommer nogle gange, undskyld, jeg siger det, nogle beslutningstager, slags politikere, eller hvad der er, rammende, og så siger de så, at vi har fundet en fejl. Ja, det har jeg, og det, og det kommer I Altså, Om det er IT eller ikke IT, det kommer I til at se masser af fejl fremadrettet. Spørgsmålet er, skaber det værdi, og er der færre fejl?
0: Sådan det her. Det synes jeg var en meget glædelig måde at uh, runde dataen indsats af på, som så også lidt stak af fra dit forrige tre med at uh, have en lidt interessant spændvidde i forhold til, at som du så smukt sagde, Jens, på den korte bane er det måske vældig overvurderet, uh, og på den lange bane er det vældig undervurderet. Steffen Alstrøm? Jens Måge, I er bestemt ikke overvurderet. I har været et fantastisk panel igen i denne udgave af Boss eller Business. Der var syv ord på Brutolisten. Vi kom igennem de fire, de tre bossede områder, som vi ikke når at snakke om i dag, men som måske ikke kan komme op i en senere Boss eller Business. Hvem ved? Det var AI Engineering. Ked af den smuttet. Øh, Stefan Den vil du også have været glad for. Hyperautomation. Ej, nu bliver det bosset. Hyperautomation. Og sidst, men ikke mindst, en god traver i accelerated digital transformation. Det er ved Gud noget helt nyt og helt ubosset. Kære lytter, tak fordi I lyttede med i denne boss- eller business-udgave. Mit navn Lars Petersen. Stay safe og have det godt. Hej.